0: Começa agora, Mono Geek News, na Rádio Blast, uma explosão de conteúdo.
1: Aô, sejam muito bem-vindos senhoras e senhores, está começando... Mais uma edição do Mono Geek News para você aqui na Rádio Blast, trazendo mais conteúdo para você neste dia 5 de agosto de 2020, nesta quarta-feira, trazendo as principais informações de games, informações de animes, de séries, vamos falar também aí de cinema e televisão. Vamos trazer a, as principais notícias para você então nesta quarta-feira. Então, sem, sem mais delongas, vamos ao nosso giro de notícias. Roda a vinheta! Bom, bom dia para você. Vamos começar, então, o nosso Mono Geek News uh, com uma notícia sobre games. Olha só... Aumento no preço dos jogos é o que defende a Take-Two, com o aumento do NBA 2K One para o preço de 69 dólares. Em entrevista ao Game Industry, o CEO da Take-Two, Stratos Zelnick justificou o aumento para as próximas gerações. Em uma reunião para acionistas, Zelnick também confirmou que nem todos os jogos da próxima geração terão esse aumento e que a decisão será feita dependendo do título. Entre os jogos distribuídos pela Take-Two estão as franquias NBO 2K, Grand Theft Auto e, G- e Red Dead Redemption. Por quê? Porque tá tendo esse burburinho aqui de que aumentou 10 dólares nos preços dos jogos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil vai chegar num preço estratosférico. E aí muita gente tá defendendo é, que, que mantenha os preços de agora. O full price, se eu não me engano, é 60 dólares. Aqui no Brasil sempre chega em 250, 260 reais em versão física. Então, é, por conta aí do aumento do 2 k One, muita gente está brigando. Realmente, o, o videogame sempre foi uma coisa muito cara. Mas a gente está realmente numa, numa fase onde não pode aumentar as coisas. Principalmente agora, após pandemia. Né? E, e eu acho válido o, o movimento social que as pessoas estão fazendo nas redes para manter o valor. A gente estava lutando para baixar o valor, agora aumentar 10 dólares lá, aqui no Brasil vai ficar inviável, né? Praticamente. Aí, quando volta o tempo da pirataria, né? Quando volta o tempo aí da. que era a pirataria, que era o jeito de você fazer coisas com outras contas, aí as pessoas reclamam, né? Então, tomara que eles consigam resolver esse problema aí da... Da... do valor dos jogos e mantém 60 dólares nos próximos anos né, da próxima geração né? bom, vamos lá, olha só é 112 milhões de unidades vendidas é o que revela a Sony sobre o número de vendas do Playstation 4 A Sony divulgou nesta terça-feira um relatório financeiro que revela que o PlayStation 4 já vendeu 112 milhões de unidades ao redor do mundo. O documento ainda detalha que 1,9 milhões foram comercializados apenas entre abril e junho deste ano, que é 1,3 milhões a menos do que o número alcançado no mesmo período do ano fiscal anterior. O próximo console da Sony, o PlayStation 5, tem lançamento previsto aí para o final de 2020. Vamos falar de série agora? Olha só, Disney+, chega à América Latina em novembro. A revelação foi feita por intermédio do CEO da Disney, Bob Chalk. Em menos de um ano de disponibilidade, o Disney+, Disney+, Alcançou o um impressionante número de 57 milhões de usuários, 2,5 milhões a menos que o objetivo traçado pelo estúdio em 2024. Além dos títulos mais importantes da história da Disney, a Disney mais conta com títulos originais, incluindo séries aí como The, Mandalari- The Mandalorian, O Falcão e o Soldado Invernal, WandaVision e muito mais. Né? Desde que foi lançada em novembro de 2019, a plataforma também lançou longas como A Damo e Vagabundo e Noel, além de se tornar uma alternativa para lançamentos afetados pelo Covid-19. Né? O COVID-19 desculpa. É, dizem que Mulan vai direto para o streaming nos Estados Unidos. Teve várias questões aí referentes ao filme nas bilheterias e a Disney decidiu, então, que em setembro o filme vai direto para o streaming. É uma pena, realmente foi acarretado aí por conta da pandemia e o que estava previsto para chegar em bilheteria, para arrecadar, infelizmente se tornou inviável, mas a gente sabe que a Disney tem dinheiro, né? Mesmo com os problemas da pandemia, ela tem dinheiro aí para se manter e e mesmo assim vai lançar o o filme em versão digital mesmo, né? Agora vamos falar de animes, olha só, vamos falar de de My Hero Academia, né, o o filme, o episódio original, né, foi foi anunciado um episódio original para o anime. A 35ª edição deste ano da revista Weekly Shonen Jump da Shueisha revelou nesta segunda-feira que a franquia My Hero Academia receberá um novo episódio de anime original, que será então transmitido no Japão a partir do dia 16 de agosto. A primeira temporada de três episódios de anime, do anime, estreou em abril de 2016. A segunda temporada, de 25 episódios, estreou em 2017 é... e em 2018, a terceira e a quarta em 2019. O anime, posteriormente, receberá então uma quinta temporada que está com uma produção um pouco mais lenta por conta aí do coronavírus. Teve o lance das gravações de vozes, estavam gravando menos, então a janela de lançamento teve que ser alterada. E foi feito então um episódio original diretamente aí para o anime, o que é é bastante interessante aí para os fãs poderem acompanhar essa versão original, né? Agora vamos falar aqui de Cinemark, aqui é uma notícia do posicionamento ó. posicionamento da Cinemark sobre diminuição de estreias nas salas e no streaming, depois de um desentendimento entre a NBC Universal e a MC Teaters sobre lançamento de filmes em versão é, digital, as duas empresas entraram, firmaram aí um acordo na última semana para diminuir a janela de exibição de títulos em sala de cinema. Antes, um filme que estava em cartaz demorava 90 dias para poder ser exibido de maneira digital. Agora, a AMC poderá lançar os filmes do estúdio em sua própria plataforma de filmes, sob a demanda de apenas 17 dias depois do lançamento dos cinemas. Entretanto, a negociação entre as duas gigantes do entretenimento não parece ter agradado a todos. Segundo informações da Deadline, o CEO do Cinemark, Mark Zorad, afirmou que a medida não será implementada pela rede de cinemas. As janelas, então, de lançamentos estão se resolvendo. As conversas sobre os lançamentos de filmes e sobre a janela de lançamento podem mudar aí é, de acordo com outros, uh, outros, outras regras aí de contrato. Principalmente aí com o que acontece com a pandemia. Pois as salas de cinema ainda estão se adequando uh, ao jeito de exibição em diversos países no mundo, né? Então você imagina. Se se você ficar duas semanas sem assistir o lançamento, aí você vai falar, pô, eu vou vou acompanhar no digital, né? Então, o cinema já estava defasado antes da pandemia, né? Já era uma coisa a se discutir. Então, agora, com esse esse lance de problemas de janela de lançamento, por conta aí de versões digitais... Muito mais, as pessoas vão falar Olha, vou esperar duas semanas, sei lá Sai um um novo Um novo Homem-Aranha E aí o cara fala, puta, não vou conseguir assistir o novo Homem-Aranha Porque tá caro E vou esperar sair em digital Porque em formato digital É mais fácil, é mais acessível Porque a pessoa tá em casa E e isso vai contribuir muito Para o mercado da pirataria Para o mercado do pessoal que faz aí Que hospeda servidores que, Que vão exibir o filme de maneira é, paralela aí, né? Então é uma coisa muito importante a se pensar para que o cinema em si, o, o ato, o evento, o cinema não ah, seja lesionado, lesionado ainda mais. né? Vamos falar agora de Disney. A gente acabou de falar aí do Disney+. Disney registra grande queda de receitas por causa da pandemia. A Disney perdeu quase metade da sua receita no segundo trimestre de 2020, de acordo com o balanço financeiro divulgado aí ontem. Os prejuízos foram motivados principalmente pelos parques temáticos fechados, por causa da pandemia. E as salas de cinema sem poder receber nenhum, nenhum público, né? O relatório referente ao período de abril e junho apontou redução de 40% na receita da Walt Disney Company, em comparação aí com a mesma época do ano passado, ficando aí com 11,7 bilhões. O lucro diluído por ação também sofreu uma queda brutal de 94%, indo aí para é, 8 centavos contra 1,34 centavos a cada pessoa em 2019. Segundo a gigante do entretenimento, a principal perda foi registro de segmentos de parques, experiências e produtos com a maioria dos parques e resorts sendo fechados e os cruzeiros da empresa suspensos, por conta aí da pandemia do coronavírus, né? Alguns parques do grupo já começaram a reabrir agora e as áreas de cinema e televisão da companhia também foram afetadas por conta do coronavírus, né? Então, os principais motivos aí da Disney entregar o, o, o que tá entregando de lucro é o cinema e é a, 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 os parques, né? Mas ela ganha também em assinantes aí do Disney+, foi o que apontou. Esse é o futuro, né, gente? Esse é o futuro. O streaming realmente chegou para ficar. E é uma coisa que eu disse ontem aqui no Mundo Geek News. Antes você fazia pacotes aí de... TV por assinatura, para ter 150 canais uma porrada de gente é, indo assinando e tem os canais de filme e tudo mais será que o streaming não vai se tornar um preço de TV a cabo porque você assina um Netflix aqui, um Disney ali é, você assina também um Amazon Prime Video aí você tem o um serviço da PSN que é para você jogar, no final das contas vai ser como se você estivesse assinando um pacote de TV a cabo é, 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 há de se pensar, novamente. É, é uma discussão que vamos diariamente aqui trazer para você no Mono Geek News. Agora vamos falar de tecnologia? Olha só, novo recurso do WhatsApp ajuda a verificar se algo é fake news. O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira um novo recurso para combater o espelhamento aí de notícias de falsas e outras desinformações do mensageiro. A partir de agora... Mensagens que são consideradas suspeitas pela plataforma, ou seja, encaminhadas em massa a outros usuários, receberão um ícone de lupa ao lado da janela com o link. Ao clicar no botão, o aplicativo segue uma pesquisa sobre o assunto na internet. A ideia é que com com uma consulta rápida e fontes confiáveis, você possa descobrir se aquilo é falso ou não. Caso o usuário concorde, ele será direcionado automaticamente à busca pelo navegador padrão do celular do do computador. né? Como o WhatsApp possui a criptografia de ponta a ponta, o servidor do app não armazena e nem consegue ver o conteúdo das mensagens. O julgamento do que que é suspeito é baseado somente no espelhamento do link. O exemplo postado no blog da empresa, entretanto, é diretamente relacionado com a pandemia do novo coronavírus, o que indica aí que essa é uma das novas grandes preocupações atuais da plataforma, sendo o WhatsApp aí no país uma grande fonte de disseminação de fake news. É é o aplicativo mais usado aí de conversa do nosso país, né? Então fica a dica aí dessa nova... Essa nova fonte aí para o WhatsApp, que eu acho que contribui muito para a gente não disseminar. Sempre a gente tem um tio ou uma tia que... Você sabe que ele está espalhando fake news. Ele espalha umas coisas, assim, muito exaltadas, né? Então, é uma uma boa ideia aí do WhatsApp, Olha só, notícia nostálgica para você, você que gostava da antiga Nickelodeon. Animações clássicas voltam à programação da Nickelodeon esse mês. O bloco Nick Rewind, né, desculpa, fará a viagem no tempo. Durante o mês de agosto, a Nickelodeon trará de volta a sua programação e algumas de suas anima- animações e séries clássicas. né? Com o tema de viagem no tempo, o canal exibirá títulos icônicos de diferentes períodos aí do bloco Nick Rewind. A exibição acontece de segunda a sexta-feira, sempre às nove e meia da noite. Relembrando aí, os anos 90. E temos aí, A. Arnold, eu gostava de A. Arnold, era bem bacana. Temos Real Monster, que vai passar, Cat CatDog, pô, Cat Dog, bastante nostálgico, né? Além disso, as séries é, iCarly, Drake e Josh e Big Time Rush serão exibidos aí pelo canal, também nessa programação de agosto. O canal também fará uma transmissão especial dos anos 2010 a 2020, que contará com títulos como Bob Esponja, que talvez hoje o Bob Esponja é o maior maior título do canal, em Redange, Sam e Cat, que são aí os que chegaram nessa década. né? Vamos falar de games agora? Vamos falar de Nintendo. Faz tempo que a gente não fala de Nintendo aqui. Nintendo aumenta preço de lançamento de Switch no Brasil. Paper Mario... É, e Clubhouse tiveram um aumento aí de preços no site da loja da Nintendo a Nintendo aumentou o preço de lançamentos recentes no site da, da loja da Nintendo oficial é, na manhã dessa terça-feira títulos como Paper Mario, The Origin King e Clubhouse Games é, Classics foram removidos do catálogo no site, mas no início da tarde voltaram com preços maiores a gente está falando disso preço agora há pouco né Paper Mario pulou de 250 reais para R$ reais. Enquanto o Clubhouse Games foi de 167 para 199 reais. A Nintendo já não é tão estabilizada no nosso país. A gente está voltando a falar de preços enormes aí, pós pandemia, que eu acho que não vai contribuir para vendas no nosso país. Há de se pensar. Há de se pensar nos outros países, né? Agora vamos falar de anime. Vamos, en- vamos encerrar aqui falando de anime. Nos Estados Unidos, a Viz Media resolveu lançar uma nova edição do Blu-ray de Naruto com uma nova capa. E, e usou artistas aí de X-Men. A Viz Media resolveu lançar a edição de Blu-ray com, com Naruto com a nova capa. E contratou o artista Waze Sportio para desenhar a arte. Ele trabalhou aí em comics como You Can X-Men e outros títulos da Marvel. Uh, teve mais de 800 comentários negativos... Porque se você procurasse arte de Blu-ray por artista de X-Men, você vai perceber que a capa tá muito feia. Tá muito feia. Realmente a. a, a eu não sei o que, qual foi a ideia deles de lançar essa versão aí de, Naru, de, 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 do Blu-ray de Naruto. Porque realmente ficou muito defasada. Isso não pode ocorrer, né, gente? Isso vai contribuir aí para as pessoas não comprarem o Blu-ray do Naruto, né? Ainda acho também que não é uma boa boa hora de lançar Blu-ray, devido ao que está acontecendo nos Estados Unidos também, referente aí ao coronavírus, né? E realmente a capa ficou muito feia, ficou muito feia. Até porque pode ser que a ideia tenha sido boa em fazer a capa com o artista do X-Men. Porém, a ideia não foi muito bacana, né? Então, fica aí a, a dica sobre a capa de Naruto feita por artistas de, do, do X-Men, né? Bom, essa foi mais uma edição do MonoGeek News nesta quarta-feira, aumentando um pouquinho mais a edição, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Nós também temos o programa em formato de podcast você pode procurar pelo Spotify ou em qualquer agregador de podcast de preferência. A partir das 11h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, você tem as principais notícias aí uh, do mundo do entretenimento nerd e geek. Temos o Mono geek, que é um podcast aí de aprofundamento com, com mais convidados. Toda semana tem gente conversando sobre um tema principal. E do domingo, domingo agora, na, na Rádio Blast, temos Monogeek FM. Com o tema eventos de anime e os maiores pais dos animes. Vem, vem escutar um, um, um bate-papo bacana, você vai se divertir. E também está chegando o aniversário de 14 anos da rádio. A gente vai comemorar aí também no MonoGeek FM. Galera, siga a gente nas redes sociais, arroba MonoGeek2, no Twitter, MonoGeek Mono Podcast no Facebook. Se você estiver escutando pelo, pelo podcast, nós temos um programa na Rádio Blast, rádio voltada 24 horas, a programação. É, da cultura oriental e nerdices Então eu volto amanhã com mais Mono Geek News pra você, trazendo as informações da, Do mundo nerd Um forte, magnífico abraço Eu vou deixar vocês aqui Falando de Naruto, vou deixar com a música De encerramento, do primeira música De encerramento do Naruto Que é, é maravilhosa né? uh, Chama-se uh, The Wired, né? E a gente volta amanhã então Na programação da Rádio Blast Rádio Blast Uma explosão de conteúdo. Tchau, tchau, galera. Até amanhã. Valeu.
0: Yeah.